0: 高力掌门笑傲江湖，身凡江湖独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高力。在庆祝改革开放四十周年大会上，中共中央、国务院隆重表彰了一百名改革先锋。这一百人当中，有俞敏、程开甲这样的两弹一星元勋，有袁隆平、潘建伟这样的科学家，有谢高华、孔繁森这样的人民公仆，有李雪健、郎平这样的文体名人，还有一位耳熟能详的作曲家施光南。施光南没能出现在颁奖现场。可能很多人甚至很少听过他的名字，但他创作的那些歌曲、那些旋律，几乎所有中国人都很熟悉。比如说，朝气蓬勃的《在希望的田野上》，还有节奏欢快的《打起手鼓唱起歌》，再或者唱出迈入新时代喜悦的《祝酒歌》。这一首首节奏明快、富有民族特色、流传至今的音乐背后，其实是时光男》四十多年的笔耕不辍。施光南五岁就开始写歌，而且那个时候就已经开始获奖了，所以都说他是作曲神童。为作曲，他不要官职，不要钱，一辈子留下了一千三百多份的手稿，唱响了时代。他的一生壮丽而且精彩。那今天的《笑傲江湖》周末特写，就请各位跟随高掌门，我们一起走进音乐大师施光南。
0: 纷繁江湖，独起笑傲。高力掌门，笑傲江湖，敬请收听
1: 。一九四零年八月二十二号，在重庆南山脚下一个竹子搭的临时医院里，一个出生的婴儿在父亲的抢救之下发出了第一声啼哭，施光南降生了。迎接施光南的不是摇篮曲的呢喃，而是日军轰炸的炮声和防空警报凄厉的尖笑。施光南还没有熟悉家的味道，就已经习惯了防空洞里浑浊的空气和挨饿的滋味。施光南的父母是革命知识分子，虽然生活在战火纷飞的年代，他们依然让施光南接受了非常好的教育。时光南四岁的时候就被当校长的母亲带着上了小学。时光南的性格很内向，在学校呢，不喜欢跟小朋友们玩，也不喜欢说闹。可是，一旦唱起歌来，这孩子就像变了一个人。他不但是唱老师教的儿歌，还经常自己重新填词。比如说，《两只老虎》这首大家很熟悉的儿歌，被他改编成了《肚子饿了》，是这么唱的。肚子饿了，肚子饿了，要吃饭，要吃饭。<笑>有一次，时光男竟然哼唱起了老师从来没有听过的一首歌，什么桃花开开，小鸟飞飞。老师当时表现的特别惊讶。同 时， 他立刻记下了这个谱子。后 来， 在一九四五年的儿童 节， 施光南靠自己作词编曲的这首《春天》获得中小学歌唱比赛的第二名。而我要强调的 是， 这一年施光南还不到五岁。解放 后， 施光南跟随父母搬到了北 京， 他很快就沉浸在民歌和戏曲当中。京剧梆子，他都唱的有模有样。他也成了学校最活跃的文艺分子，还被邀请去电台演唱。考上北京第幺零幺中学之后，施光南不但是哼唱乐曲了，他还找来报纸上的苏联诗进行谱曲。有一次上课的时候，他突发灵感，啊，是这么形容的：说，呃，有一股旋律泉水般的喷出来了。所以，短短一天，他就写完了一首原创歌曲，给他起名叫《懒惰的杜尼亚》。后来呢，时光男在看报的时候，发现少年合唱团演出曲目当中出现了一首《懒惰的杜尼亚》，这个作者就是他的笔名阿查杜利亚。这一下把他激动坏了，他就立刻跑到人民剧院去听了。都尼亚呀，都尼亚，真是个懒惰的人呐、啊！都尼亚呀，都尼亚，真是个贪睡的人呐、啊！当这首所谓的爱沙尼亚民歌响起的时候，时光男快乐的几乎是忘乎所以了。为什么？因为在他的眼里，他公开发布的第一个作品终于得到了社会的承认。后来，学校委托时光南编辑音乐刊物《圆明园之声》，他就化身为伊凡诺夫、扎西旺堆等等查无此人的音乐家。说白了，就是他给自己起的笔名他把自己的作品发表在刊物上。每当时光南听到别人赞扬这些作品，但是不知道真正的作者就在他眼前的时候，他就觉得太奇妙、太有趣儿了。一九五七年，十七岁的时光男已经完成了几百首的歌曲，好朋友们都觉得这些歌不能流传，实在是太可惜了，都这么好听。于是同学们集体出资编成了一部《中外民歌选》。其实，时光男的好朋友们都知道，这些乐曲的作者都是时光男。大学期间，施光南笔耕不辍，不但为革命烈士诗抄这些诗歌谱曲，还写出了《瑞丽江边》这样的流传世界的小提琴曲。1964年，施光南毕业，但是他没能一展宏图。在当时特殊的社会背景之下，他顶着极大的压力，创作了《马铃声声响》。可是这首歌没人敢唱，没人敢演。施光南觉得特别的痛苦，他也很迷茫。在这段最艰难的岁月当中，一位名叫洪如丁的姑娘，就像一缕阳光一样，照进了施光南的生活。第一次约会，时光男握着一杯水，使劲儿的喝。他不知道该说什么好，觉得好尴尬呀。红如丁主动地跟他说：“我听过你的《五好红花寄回家》。”时光男一听这话，才敢打开话匣子。结果三句话不离自己的本行，说的全是音乐方面的事儿。其实就是这样，时光男和红如丁约会十次有九次都会因为他在家写歌创作迟到。洪儒丁呢，就像钟子期理解俞伯牙一样，成为最理解时光南和他音乐的人。时光南弹奏新创作的《最美的赞歌献给党》，洪儒丁一下子就听出来，音乐当中加入了朝鲜族歌曲的元素
0: 。千条江河向海洋，绚丽的鲜花向太阳。人民西北京，最美的献给一
1: 九七二年二月二十一号，施光南和红如丁结婚了。结婚之后，时光男下班回家都会唱着《小兔子乖乖把门开开》，然后来敲门。红珠丁呢就笑嘻嘻的把门打开，然后时光男一屁股坐在钢琴边上，把新写的歌弹给妻子听。那段时间岁月艰难，但是他们却把生活过成了歌。一九七二年，红如丁快要过生日的时候，施光南决定给妻子创作一首歌曲，很快传唱至今的《打起手鼓唱起歌》诞生了。打起手鼓唱起歌，我骑着马儿翻山坡，千里牧场牛羊壮，丰收的庄稼闪金波。怎么样，高掌门还不赖吧？<笑>这首歌有维吾尔族欢快的那种节奏感。也有乐声当中洋溢的那种快乐，所以打起手鼓唱起歌，经过罗天婵动人的演唱，从中央人民广播电台播出之后，立刻受到了全国听众的追捧。在当时整个都是样板戏、语录歌的大环境之下，偏偏出现了人人都会唱的打起手鼓唱起歌的现象。打起手鼓唱起歌，我骑着马儿翻山坡。千里牧场牛羊壮，丰收的庄稼闪金光。我的手鼓纵情唱，快乐的歌声震山河。草
0: 原盛开幸福花，花海的千万。
1: 一九七六年，韩伟写了一首词，寄给了时光南。时光南被压抑十多年的创作激情瞬间爆发，成一个一个跳动的音符。美酒飘香，歌声飞，朋友啊，请你干一杯！胜利的十月永难忘，杯中洒满幸福泪。整首歌曲一气呵成，回肠荡气，唱的让人振奋，让人激情澎湃。这首祝酒歌在1979年除夕晚会上第一次和全国观众见面，经男高音李光羲演唱之后，立刻引起了全国人民的共鸣。那个时候，每个电台、每个工厂、每个学校的广播都在放，中央台甚至收到了十六万封的信，都是要求点播这首。祝九哥的
0: 。美酒飘香、啊啊、歌声飞。来来来来来来来里春泪，万万人民金杯，的美，千也不
1: 如果说祝酒歌里是歌唱中国人的喜悦，那么周总理您在哪里就谱出了中国人悲哀的乐章、嗯。施光南对周总理有着特殊的感情。文革的时候，周总理曾经救过施光南的母亲。周总理去世之后，施光南就冒着风险，多方收集悼念总理的诗词。当他见到科研这首《周总理，你在哪里》的时候，立刻泪如泉涌，连续奋战一个通宵，谱出了国人的思念。这首悲壮而激昂的乐曲，唱出了人们对周总理的思念，更唱出了时代对伟人的怀念。在《祝酒歌》《周总理您在哪里》这两首歌发表之后，施光南被评论界誉为是时代歌手。施光南不负盛名，在上世纪七十年代末，接连写出了一大批反映新时代人民生活的歌曲，比如《吐鲁番的葡萄熟了》，比如《月光下的凤尾竹》。1982年，彭丽媛参加了中央电视台春节联欢晚会，演唱了歌曲《在希望的田野上》。这首歌唱出了新时代的最强音，就是两个字：希望。2007年，我国首颗绕月人造卫星“嫦娥一号”把这首《在希望的田野上》唱响寰宇。当时正好是鲁迅一百年诞辰，施光南应乔羽之约为大型歌剧《伤逝》谱曲。当时歌剧舞剧院经费很紧张，他们告诉施光南：“你写作《伤逝》可能没有稿酬。”施光南非常爽快地回答说：“我不在乎，我写《伤逝》不是为了稿酬，而是一种使命。”那个时候，施光南不但是翻烂了小说，还借鉴了当时很多文学专家的说法。在创作的时候，他不但是一手包办了所有的音乐，连舞台提示都写得特别的精彩。剧里面呢，一个舞蹈段落，编剧呢只写了七行字，施光南却为他创作了三十五页的总谱。而这个时候的施光南，在创作完《伤逝》之后，又投入到歌剧《屈原》的创作里。可是当时社会上已经开始流行西方的流行音乐了，传统的民族音乐已经很难俘获年轻人的心。妻子洪茹丁劝他：“老师啊，写一部大剧要耗费多少精力？写出来了也没人给你演。”施光南却说：“流行音乐我一天能写十几首，要写就写一部能让中国登上世界舞台的歌剧。”是的，施光南是倔强的，他不愿去赶时髦。艺术家就要有艺术家的人格。有人希望施光南当官他眉头一皱：“我可不当什么官我的所长是音乐。一离开音乐啊，我的这个事业也就完喽。”在写屈原的三年时间里，施光南除了微薄的工资，再没有其他的收入。为了把屈原尽快的搬上舞台，施光南通宵达旦，日夜赶写，和屈原同喜乐、共忧愁、同悲哀、共愤慨。在这段岁月里，女儿蕾蕾成了施光南第一位听众。施光南经常教女儿唱《屈原》里面的各种音乐，这也成了父女俩最亲密的时光。功夫不负有心人，在一九九零年三月十七号，屈原清唱音乐会拉开了帷幕。可是，仅仅三十二天之后，施光南在家抱着女儿教她唱屈原的时候，却突发脑溢血，倒在钢琴旁。红如丁把他送到医院，却被医生告知施光南已经脑死亡。同事们不愿意相信施光南用这样的方式突然的离开了大家。医院各方面进行了十几天的抢救，但是依然是无力回天。施光南于一九九零年五月二号在北京逝世。施光南的葬礼上没有放通宵的哀乐，而是播放施光南生前所做的《多情的土地》。我深深地爱着你，这片多情的土地。我踏过的路径上，阵阵花香鸟语。五十岁正是作曲家的黄金岁月，可是施光南再也不能坐在他心爱的钢琴旁边，再也不能为世界带来绕梁之音，再也不能用音乐歌颂他为之奋斗一生的祖国。短短五十年，施光南留下了五百多首传世歌曲，唱不尽的动情歌声是他永远留在我们心头上的旋律。所以今天我们的《笑傲江湖》也用自己的方式致敬施光南先生。我们怀念他，因为他的一生本就是一首传世的歌。小江湖是高丽，下周见。这山路小心。